0: Wie willst du das durchhalten? Wie, was ist da dein, also wie möchtest du das schaffen, dass du das wirklich kontinuierlich ähm, dich dahin trainierst? Diese, diese Vorsätze sind manchmal einfach nicht ähm, smart und deswegen sollte man immer versuchen, sich zu sagen, okay, ist das wirklich für mich möglich, dieses Ziel zu erreichen und sollte ich vielleicht die Schritte ein bisschen kleiner machen?
1: Das neue Jahr ist noch jung und viele von uns haben sich sportliche Vorsätze vorgenommen. stellt sich nur die Frage, wie wir es schaffen, die einzuhalten. Neue Trainingsroutinen erfordern jede Menge Disziplin und Motivation. Aber wo kriegen wir die her? Genau darüber spricht mein Kollege Elliot in dieser Folge mit Erik Jäger, aka der Hauptstadttrainer auf Instagram. Erik hat jahrelang als Personal Trainer gearbeitet und ist jetzt Coach bei Paletten und hat dementsprechend jede Menge Tipps für uns, wie wir neue Trainingsroutinen konsequent durchziehen. Ein paar davon werden euch vielleicht überraschen. Denn Erik sagt zum Beispiel, Belohnungen sind in der Regel nicht zielführend und Faulheit ist gut. Was er damit meint und wie uns das helfen soll, unsere Leistungsziele zu erreichen, hört ihr gleich. Ich bin Lili aus der Redaktion und wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
2: Hallo Erik, zugeschaltet aus London. Wie geht's dir?
0: Mir geht's großartig. Wie geht's dir?
2: Mir geht's auch super. Ich muss sagen, Montage sind bei mir immer so... Ja, manchmal bin ich dann auch ein bisschen groggy vom Wochenende, deswegen passt das Thema Motivation sehr, sehr gut heute. Vielleicht kannst du mich ja motivieren für den Tag.
0: Ich muss tatsächlich sagen, die Zeit, die Zeiten, an denen ich in Berlin gelebt habe, das war auch relativ viel. Mhm. Ich habe, glaube ich, zwölf Jahre in Berlin gelebt. Ähm, war ich montags auch ähm, gerne mal ein bisschen ein bisschen mehr zerschossen als jetzt in London. Da kann man <lacht> sich tatsächlich am Wochenende doch mal ein bisschen mehr ausruhen.
2: Das wundert mich überhaupt nicht. Das wird auch eine <lacht> meiner äh, Fragen gleich sein tatsächlich. Also ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm, hast du heute schon trainiert?
0: Nein, ich bin tatsächlich jemand, der morgens ähm, überhaupt gar keinen Bock hat zu trainieren. Ach krass. Und also dann mache ich auch keinen Sport.
2: Also das finde ich jetzt tatsächlich überraschend, weil irgendwie das ist auch so ein Klischee, was man im Kopf hat, oder? Dass je motivierter man, also doch, vielleicht je früher man morgens anfängt, desto motivierter,
0: man, motivierter ist man. Das habe ich schon öfters gehört. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, ich kenne auch viele, viele auch gerade meine Kolleginnen, die morgens ähm, viel Sport machen oder halt auch immer, eigentlich immer, wirklich ihre ihre Hochzeiten bis 14 Uhr haben und danach baut das eher ab. Mhm. Ähm, bei mir ist das tendenziell eher andersrum. Also ich brauche morgens eher ein bisschen mehr Zeit, um wach zu werden, auch um einfach äh, für mich selber mich wohlzufühlen, äh, Energie aufzubauen und dann bin ich tatsächlich auch äh, eher leistungsmäßig stärker, so ab 11, 12, 13 Uhr. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich aber auch selber so, schon so hintrainiert, weil über mein ganzes Leben lang als Personal Trainer sind das tatsächlich auch die Zeiten, wo du am meisten Zeit hast, um selber was für dich zu machen, weil entweder arbeitest du morgens mit deinen Klienten oder abends und deshalb bin ich eher so ein äh, Mitten-am-Tag-Sportler. Ah, okay, aber
2: heißt das, du hast dich dann so selber darauf hintrainiert oder war das eigentlich schon immer so
0: und es hat dann nur gut gepasst, dass du in den Zeiten dann halt auch für dich Zeit hattest? Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich war, glaube ich, niemals ein unfassbarer Morgenmensch <lacht> und ich glaube, das werde ich in meinem Leben auch nicht mehr. <lacht> ähm... Aber ich denke mal, ich hatte auch Zeiten, ich weiß nicht, ihr kennen wahrscheinlich auch ganz viele, So gerade so, ähm, wenn man mal so, so 17, 18, 19 und dann fängt man an, im Gym zu trainieren, dann hat man auch manchmal so Phasen, da geht man so um 22 Uhr ins Gym. Also das habe ich auch damals noch irgendwie hinbekommen, aber das merke ich jetzt auch, das ist einfach nicht mehr meine Zeit. Also da habe ich lieber wirklich, ich kann mich am besten fokussieren und konzentrieren, mitten am Tag, ähm, wenn meine Energiespeicher aufgeladen sind, wenn ich schon ordentlich was gegessen habe, ähm, wenn ich gegebenenfalls auch schon ein bisschen Arbeit hinter mir habe, um dann zu sagen, das ist jetzt für mich meine Pause äh, und dann passt das für mich einfach gut und da brauche ich vielleicht dann auch ein bisschen Bewegung, also vielleicht so nach zwei, drei Stunden ähm, Playlisten bauen oder ähm, Trainingskonzepte schreiben, ist dann mm. das doch auch schön, weil ein bisschen zu bewegen.
2: Ja, genau, ein bisschen Abwechslung reinbringen, ja, das kann ich gut verstehen. Genau. Okay, ja, äh, tatsächlich wollte ich ja eine Runde Sekt oder das mit dir jetzt spielen. Und die erste Frage hast du jetzt aber schon beantwortet, weil sie tatsächlich war, morgens oder abends trainieren. Und ich vermute mal abends. Absolut abends, 100 Prozent. Ja. Okay, na gut, dann zweite Frage. Warm oder kalt duschen? Oh, warm duschen. Okay. Du räuselt eigentlich stets auf. Du machst spät Sport, du duschst
0: nicht direkt morgens ganz kalt. Das ist überraschend. Ich, hab, also ich hab, muss schon sagen, ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch, ähm, ja, auch Eisbahnen und solche Dinge gemacht. Tatsächlich würde ich es hier auch gerne in London machen, aber es gibt tatsächlich wirklich wenig Möglichkeiten, in London gut Eisbahnen zu gehen. Ähm, und ich habe noch keine Eistonne bei mir oder Wassertonne, Regentonne auf meinem Balkon stehen. Mhm. Deshalb ähm, den Winter habe ich es noch nicht gemacht mit dem Eisbaden. Vielleicht nächstes Jahr. Okay. hat auf jeden Fall immer gut getan. Ach krass. Na gut, ich meine, da hast du ja schon mal Erfahrungen auf jeden Fall mit
2: kaltem Wasser gesammelt. Das scheint ja auch was, das, das was Gutes definitiv. gewesen zu sein. Das ist definitiv. Ja, okay. Dann, äh, jetzt geht es um sport äh, Laufen im Regen oder im Schnee? Ich <lacht>
0: glaube eher im Regen.
2: Hast du eine Begründung? Ähm...
0: Also ihr wisst ja, also ich bin natürlich sehr geehrt, dass ich hier bei einem absoluten Läufer-Podcast <lacht> ähm, teilnehmen darf. Ich bin natürlich jetzt aber nicht der größte und beste Läufer. Muss tatsächlich sagen, dass ich glaube einfach im Schnee Angst hätte auszurutschen. Ja, okay. Ähm, deswegen eher, eher Regen. Ja, gut, in <lacht> Berlin ist ja dann auch nur Matsche Schnee. Da kann man schon ja, eher das ausrutschen. Ja als das kann man nicht die Schnee rennen, das ist ja einfach nur brauner, brauner Schlamm. Ja, und da, und da gekühlt, rutscht man und auch eher aus
2: als bei frischen. Ja. Das ja, genau.
0: Stimmt. Okay, dann
2: protein vor oder nach dem Training? Nach dem Training. Okay. Also ich glaube, für manche ist es vielleicht auch so ein Motivationskick, das dann vorher zu nehmen. Deswegen habe ich die Frage
0: gestellt. Ähm, also es kommt natürlich, also ein protein kannst du ja generell eigentlich immer nehmen. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, man muss das vorher, nachher. Der Körper hat eh seine 8 bis 16 Stunden äh, vor oder nach des, dem Training wann er einfach seine äh, Makros und Mikros braucht, um einfach ähm, leistungsbereit zu sein. Ähm, nur dieses Fenster nach dem Training, sagt man ja immer, ist halt immer ganz gut, um einfach die äh, Reserven wieder aufzufüllen und einfach schneller zu regenerieren. Äh, deshalb würde ich, wenn, sagen nachher, man kann aber auch einfach vorher einen <lacht> kleinen nehmen und nachher einen kleinen, um zum Beispiel die Muskulatur <lacht> ein bisschen besser zu schützen im Training.
2: Ach spannend, das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Ist auch
0: Good to know, ne? Ja, ist also, man muss ja immer auch unterscheiden, was macht man für einen Sport, Ausdauersport, Kraftsport. Äh, generell ist ein protein nie schlecht, äh, wenn man es nicht übertreibt. Und die Muskulatur zu schützen im Training ist immer wichtig. Also generell genügend Proteine einfach oder Aminosäuren vorrätig zu haben, ist auf jeden Fall hilfreich. Äh, deshalb ist es auch auf jeden Fall zu empfehlen, äh, einen gut verdaulichen protein vielleicht eine Stunde oder 30 Minuten vorm Training zu sich mhm. zu
2: nehmen. Okay. Dann next question: Allein trainieren oder mit anderen?
0: Oh, das kann, das, da muss ich tatsächlich sagen, wieder noch. Ähm, <lacht> wieder noch? Das, gar nicht trainieren. Also ich mich, wieder, <lacht> Training generell gar nicht. Nein, <lacht> ähm, nee, nicht wieder noch, wieder noch ist falsch, äh, sondern eher beides. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es Phasen, wo ich gerne das Training nutze, um abzuschalten, um selber in meine Zone zu kommen, um mich auch ein bisschen, manchmal auch abzureagieren oder ähm, den Ausgleich zu schaffen für, mein, für meinen Alltag. Und manchmal nehme ich es auch einfach, um mich, finde ich es motivierend, mit Freunden Freundinnen äh, zu trainieren. Deshalb äh, kann ich das tatsächlich gar nicht kann ich sagen. Wenn ich mich entscheiden müsste für mein ganzes restliches Leben, ja. oh, das ist schwer, <lacht> dann müsste ich wahrscheinlich sagen, alleine trainieren ja. und die Freunde dann auf andere ähm, Freizeitaktivitäten schieben, wie zum Beispiel Essen gehen.
2: Okay, das finde ich auch gut zusammen essen, ist schöner als alleine essen. Also das <lacht> ist wahr. Definitiv. Ja, okay. Und die letzte Frage, da hast du ja auch schon ein bisschen angeteasert, am Wochenende Party machen oder Schlaf und Ruhe tanken?
0: Du hättest wahrscheinlich vor zwei Jahren eine andere Antwort von mir bekommen. Okay. Äh, deshalb, jetzt ist es auf jeden Fall Ruhe, ähm, Schlafen, ähm, Struktur, mhm. Routine. Ähm, ich glaube, darauf kommen wir heute auch noch ein bisschen. Ja. Ähm, zu legen und das ist halt für mich Vorrang und wenn ich es mal, jetzt momentan muss ich sagen, wenn ich es mal einmal pro Monat, ähm, schaffe mal in den Club zu gehen oder ein bisschen länger auszugehen, dann ist das cool, vielleicht zweimal, wenn man einen Geburtstag noch ansteht, aber häufiger eigentlich nicht, also ich versuche schon auf jeden Fall jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende einfach wirklich viel me -Time, viel entspannen, ähm, mich mal auf die Couch zu lesen, einen guten Film zu schauen, ähm, oder einfach äh, nur zu relaxen oder einen guten Podcast zu hören. Zu hören. <lacht> Gutes Stichwort. <lacht> okay.
2: Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal unser Thema rein. Ähm, wenn man über Motivation spricht, dann also das äh, neue Jahr, ne, das neue, neue Jahresbeginn, liegt ja auch noch nicht so lange zurück. Ähm, ja, beim Thema Motivation kommen ja auch immer Neujahrsvorsätze auf. Gerade jetzt seit halt zu Beginn des Jahres. Viele Leute nehmen sich Vorsätze vor. Zum Beispiel mehr Stabi-Training oder die Training des Trainingspensum erhöhen. ne? Da gibt es ja alles Mögliche. Ähm, viele halten es aber nicht durch. Also viele haben den Vorsatz und dann ist es aber gar nicht so leicht, das am Ende auch wirklich in die Tat umzusetzen. Mir ähm, würde mal generell so deine Meinung zum Thema Neujahrsvorsätze interessieren. Denkst du, die kann man einhalten? Sind die überhaupt eine gute Sache? Oder macht man sich
0: damit vielleicht auch schon zu viel Druck, indem man das alles dann auf eine Karte sozusagen setzt? Ich glaube, dass der, der Mensch natürlich immer, wir sind ja Gewohnheitstiere und äh, wir wollen irg uns irgendwie natürlich immer verbessern und ähm, neue Dinge erreichen und schaffen. Das ist ja generell keine schlechte Sache. Das heißt, wir brauchen dafür einen guten Ausgangspunkt, einen guten Moment jetzt ist sozusagen Punkt Null. Von hier aus geht's los und dafür bietet sich natürlich immer das Neujahr an. Das große Problem, was wir gerade eben bei Neujahrsvorsätzen haben, ist auf der einen Seite, dass es ganz ganz viele um uns herum auch tun. Das heißt, wir haben ganz ganz viele Menschen um uns herum, die motiviert sind, die ähm, uns Dinge vielleicht auch vorgeben, wo wir sagen, oh ja cool, das probieren wir auch aus. Und dabei ist zum einen das Problem, dass wir ja genau uns zu sehr unter Druck setzen ähm, und auf der anderen Seite uns meistens viele Dinge vornehmen mhm. und vielleicht auch Dinge die uns vornehmen, die gar nicht für uns persönlich möglich sind. Ähm, ganz viele ganz viele ähm, Ehemalige Klientinnen zum Beispiel oder halt auch Sportler, Sportlerinnen, mit denen ich halt ähm, gearbeitet habe oder auch einfach Leute, die anfangen mit Sport, nehmen sich vor, okay, ab jetzt gehe ich jeden zweiten Tag laufen. Ja. So, du bist dein ganzes Leben lang noch nie gelaufen. <lacht> jetzt sagst du, jetzt gehe ich raus laufen und ah ja, dann, ja, im März sind dann ja schon wieder die ganzen Halbmarathons. Genau. Ähm, da muss ich drauf hinarbeiten. Ja. So okay, du bist dein ganzes Leben lang nicht gelaufen. Du bist jetzt wahrscheinlich Ü40, ähm, sagen wir mal, auch ein bisschen zu schwer, um gegebenenfalls ähm, 21 Kilometer zu laufen. Wie willst du das durchhalten? Wie, was ist da dein, also wie möchtest du das schaffen, dass du das wirklich kontinuierlich ähm, dich dahin trainierst? Diese, diese Vorsätze sind manchmal einfach nicht ähm, smart. Und deswegen sollte man immer versuchen, sich zu sagen, okay, ist das wirklich für mich möglich, dieses Ziel zu erreichen? Und sollte ich vielleicht die Schritte ein bisschen kleiner machen? Ähm, ich denke mal, das ist so ein bisschen unser, 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 diese Krux an diesen Neujahrsvorsitzenden, dass wir uns immer einfach ein bisschen zu viel vornehmen. Ja. Ähm, sonst generell ist es eine coole Sache.
2: Mhm. Du hast jetzt angesprochen, dass viele deiner KlientInnen auch mit unrealistischen Zielen kamen. Vielleicht können wir ja darauf ein bisschen eingehen. Du hast denen ja dann sicherlich geholfen, bessere Vorsätze zu formulieren. Im, im Idealfall
0: sollte ein Personal-Trainer in denen, äh, <lacht> damals hätte ich ihnen helfen sollen. Ja. ja ähm, Bei einem oder anderen habe ich es wahrscheinlich, ähm, geschafft. Ähm, mhm sie ein bisschen davon abzubringen. Generell hast du natürlich, also wir haben das natürlich jetzt auch, also bei Peloton merken wir es auch, wir haben eindeutig mehr Leute, die auf unserem Leaderboard sind, die mit dabei sind, die mit, ähm, mit unsere Kurse sozusagen durchziehen, live oder generell mehr machen. Beim, ähm, beim Personal Training hatte man damals auch oder hatte ich damals natürlich auch mehr Anfragen, die irgendwie was machen wollten und ähm, ich glaube, dass man versuchen sollte, die Motivation manchmal ein bisschen zu bremsen, zu sagen, pass auf, wie oft hast du denn im Dezember Sport gemacht? Dann würdest du sagen, so nee, ja, zweimal. Hm. Ah ja, zweimal pro Woche. Nee, zweimal. <lacht> okay, gut. Dann heißt, du möchtest jetzt dreimal pro Woche zu trainieren, ist es jetzt dein Start? Aber wenn so, ja. Und du musst es den Leuten tatsächlich dann erstmal verständlich machen, okay, aber wenn du deinen Körper jetzt so schockst, wirst du wahrscheinlich das vielleicht für eins, zwei Wochen, maximal drei Wochen durchziehen und dann ist Feierabend? Ähm, das heißt, erstmal ähm, den richtigen Umfang zu setzen, sagen: Okay, ich hätte das Ziel für dich, du hast im Dezember viermal trainiert, dann versuch doch im Januar achtmal zu trainieren, mhm. dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Du bist besser als vorher. Das heißt zweimal pro Woche. Was mache ich zweimal pro Woche mit dir? Ich würde dir vorschlagen, mach ein Full-Body-Training, ein Ganzkörper-Kraft-Training und Grundlagen-Ausdauer-Kombination. Also ein sinnvolles Training, wo du gut messen kannst, dass du auch zum Beispiel besser wirst. Dadurch hast du dann auch die Motivation, ah okay, ich werde irgendwie besser, ich kann die Bewegung besser durchführen, ich halte länger durch zum Beispiel zu walken, nur wenn es zum Beispiel Walken sind oder ich kann länger auf dem Fahrrad sitzen oder ich kann wirklich auch vielleicht mal einen Kilometer am Stück joggen. Somit motivierst du deine, deine Leute und zusätzlich ähm, gib ihnen ein Ziel in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten, worauf sie hinaus trainieren wollen, ähm, damit sie quasi was haben, wo sie hinarbeiten. Das sind, glaube ich, so die Punkte, wo man so ein bisschen äh, versuchen sollte, die Leute hinzuführen, die Teilnehmer hinzuführen, damit sie auch wirklich dann dranbleiben und nicht nach den ersten zehn Tagen wieder abbrechen.
2: Mhm, verstehe. Aber du bist dann auch schon so ein Befürworter davon, dass man sich so eine Routine zurechtlegt, oder? Um
0: das auch einzuhalten dann. Ich bin tatsächlich jemand, der, ähm, also ich bin Jungfrau ähm, vom Sternzeichen. Ich glaube, mhm. dass wir, wir sind irgendwie dafür äh, be bekannt, dass wir Struktur haben. <lacht> und ich glaube tatsächlich, das stimmt bei mir auch. Ich setze mich zum Beispiel jeden Sonntag hin, nehme mir eine halbe Stunde für meinen Wochenplan und ich weiß, wie mein, 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 quasi mein großer Trainingsablauf, wie meine große Trainingsstruktur funktionieren sollte, das heißt, ich weiß, die nächsten sechs Wochen bin ich in dem und dem Trainingszyklus, das heißt, meine Woche besteht aus viermal Krafttraining und zweimal Ausdauertraining zum Beispiel. Ähm, das heißt, ich muss mir meine viermal Krafttrainings so legen, dass sie für mich eine Woche realistisch durchzuziehen sind und meine ähm, zwei Cardio-Einheiten zum Beispiel auch noch mit dazu einbauen. Das heißt, gib dir selbst am Sonntag oder am Samstag 20 Minuten, das reicht. Nimm dir deinen Kalender, ähm, telefonier vielleicht gerade eben mit deinem Trainingsbuddy und sprech ab, wann machst du deine... Ähm, Trainings. Wann, wann ist es für dich realistisch durchzusetzen? Ähm, bau dir deine 15 Minuten vorher und nachher Trainingspuffer ein, äh, beziehungsweise Zeitpuffer ein, damit du auf jeden Fall ähm, deine Trainingseinheit schaffst. Und wenn dann mal eine Trainingseinheit ausfällt, nun gut, dann ist es halt so, aber du hast es auf jeden Fall versucht zu strukturieren. Und vielleicht setzt du dich dann am Samstag oder Sonntag wieder hin und sagst, okay, diese Woche oder diese Woche hat es da und da nicht geschafft, weil vielleicht arbeite ich nächste Woche daran, meine Termine ein bisschen zu optimieren, damit ich das dann irgendwie schaffe. Also definitiv Struktur ähm, hilft dir dabei, über einen längeren Zeitraum ähm, erfolgreich im Training zu sein. Ich glaube, dass wir alle auch wissen, dass Struktur ähm, uns nicht nur im Training hilft, sondern also wenn ich wenn ich, wenn ich ich bei der Arbeit erfolgreich sein möchte, dann ähm, sollte ich halt mir auch da gegebenenfalls ein paar Termine legen, beziehungsweise ähm, da irgendwie äh, jede Woche oder jeden Tag meine acht bis zehn Stunden oder sieben bis zehn Stunden arbeiten, was auch immer. Also man braucht ja generell Struktur mhm. überall, um überall irgendwie ähm, voranzukommen.
2: Mhm. Gibt es oder gab es vielleicht in deiner Vergangenheit auch schon Leute, bei denen das nicht so gut funktioniert hat, die halt einfach eher so der intuitive Typ waren, die dann lieber irgendwie die Trainings oder vielleicht an einem Tag mal mehr trainiert haben, an denen sie sich einfach besser gefühlt haben und stattdessen dann quasi äh, ja, für den Rest der Woche auf den Trainingsplan gepfiffen haben? Gab es sowas schon mal?
0: Ja, das gab's es auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, dass ähm, da auch jeder natürlich anders funktioniert. Und, und, und für es für jeden auch anders funktionieren kann. Und das ist bei mir ja auch so, wenn ich manchmal zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, äh, Zeiten habe, wo ich zum Beispiel arbeitstechnisch mehr zu tun habe und weiß, dass es mit dem Training schwieriger werden könnte, das strukturiert durchzuziehen, dann gehe ich zum Beispiel auch einfach ins Stimmen und mache einfach das, mhm. worauf ich Lust habe. Ähm, ob das jetzt in meinen Trainingsplan reinpasst oder nicht, ist dann äh, tatsächlich eher zweitrangig, sondern es geht dann eher darum, dass ich mich bewege und dass ich mich wohlfühle. Äh, und das ist auf jeden Fall besser als alles andere. Okay, also Trainingsplan ja, aber man darf sich Flexibilität äh, vorbehalten. De also man, 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 es ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Wenn ich sage, ich möchte, gehen wir jetzt mal vom Extrem aus, gehen wir mal von dem Bodybuilder aus oder Bodybuilderin aus. Die wird nicht, ähm, nicht das, das, das optimale Trainings, ähm, Training oder Trainingsresultat erzielen, wenn sie intuitiv trainiert. Das wird nicht funktionieren. Diese Person braucht eine Struktur, muss nach mehreren Zyklen arbeiten, damit sie das Optimum aus ihrem Körper rausholt. Der Triathlet genauso. Ähm, jeder Leistungssportler wird höchstwahrscheinlich, also die meisten Leistungssportler werden höchstwahrscheinlich so trainieren, damit sie einfach zu dem Punkt, wo sie topfit sein wollen, ähm, topfit sind. Wenn du so zielorientiert bist und gerne auch das Optimum rausholen möchtest, dann wirst du das nur erreichen, indem du einen strukturierten Plan hast. Ja. Wenn du sagst, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte Spaß haben am Sport, ich möchte ähm, irgendwie mich bewegen und Freude daran haben, dann... Nimm dir zwei, vielleicht eine Sache pro Woche vor, die dein Muss ist. Das sind vielleicht dann nur 30 Minuten Full-Body-Training mit Erik, auch wenn es irgendwie anstrengend ist. Ähm, aber dann ist es dein Muss. Und die anderen Sachen machst du halt, dein Dance-Cardio, du gehst vielleicht mal ähm, eine Runde schwimmen, du gehst draußen mal spazieren, gehst ein bisschen joggen, machst irgendwie einen Walk and Run. Ähm, mach dann die Dinge, die dir die Spaß machen und dir die gefallen. Und fühle dich fit und gesund dabei. Aber erwarte dann nicht, dass du ähm, nach, nach drei Monaten gegebenenfalls so fit bist, dass du einen Halbmarathon laufen kannst ja. oder, ähm, oder irgendwie bei einem Bodybuilding-Contest mitmachen kannst. Ja, klar. Also man sollte dann ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, das, das, das ist so ein bisschen die, die äh, Quintessenz daraus. Ähm, das sollte man sich am Anfang immer fragen. Werde ich dieses Ziel schaffen? Bin ich so motiviert dazu, dass ich das wirklich beschaffen kann oder will ich mich einfach nur fit halten und gesund fühlen.
2: Okay, also ich weiß, dass viele von unseren HörerInnen auf jeden Fall auch sehr ambitioniert unterwegs sind und ich glaube, die meisten von uns haben dann schon so ihre Ziele, die sie gerne erreichen wollen. Da spricht ja dann eher auch eine Struktur und ein fester Trainingsplan dann dafür. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hält man den ein? Ne? Also hast du vielleicht da auch Tipps, wie man diese Routine, diese Struktur so richtig konsequent durchzieht?
0: Also das eine, was, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, war ähm, halt, sich wirklich eine Struktur äh, zu legen. Das heißt, ähm, sagen wir mal jetzt einen, einen, einen Marathon-Trainingsplan, ich bin jetzt kein Experte für, für, für Läufe, aber der sollte ja mindestens wahrscheinlich schon so, wenn du guter, gute Läuferin bist, wahrscheinlich so deine drei Monate Monate lang sein, damit du einfach ein gutes Resultat schaffst. Das heißt, du solltest das schon irgendwie strukturieren. Das heißt, du hast den großen Plan, den packst du nochmal in deine kleinen Phasen, packst dann sozusagen pro Woche habe ich das und das, am Wochenende habe ich zum Beispiel meinen Long Run. Klar, das muss auf jeden Fall ähm, der Fall sein, also eine, eine gewisse Struktur. Zweite Sache ist, ähm, sich Verbündete zu suchen. Mhm. Ähm, das heißt, auf der einen Seite ähm, natürlich Freunde, die mit dir gemeinsam dieses Training durchziehen, wäre natürlich der Idealfall. Ja. Ähm, eine Trainerin zum Beispiel, die äh, oder der mit, mit dir trainiert ähm, und dich strukturiert dahin führt, wo du hin möchtest, wäre natürlich das ideale, ähm, sagen wir mal, Luxusmodell. Dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch bei Paletten einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Marathon, den ich machen möchte. Ich mache jetzt meine strukturierten Runs zum Beispiel mit Tobias und mache meinen Marathon-Race-Prep. Ähm, das sind dann auch Möglichkeiten, die man hat. Also ich glaube, dass man äh, da auf jeden Fall so eine Art diesen Trainingspartner ähm, haben sollte. Ähm, man sollte schauen, dass man seine Fortschritte misst, äh, weil ich glaube, ganz häufig ist einer der größten Abbrechgründe für Trainingsprogramme oder Trainingsziele, dass man einfach gar nicht weiß, dass man irgendeinen Fortschritt äh, generiert. Das heißt, ähm, klar, Smartwatches sind auf jeden Fall da, gerade bei Läuferinnen. Ähm, eine ganz tolle Sache, um einfach zu sehen, wie, äh, wie ist mein Trainingsfortschritt. Ähm, das aufzuschreiben, wie waren meine Zeiten zum Beispiel auf ver verschiedenste Distanzen, auf verschiedensten, wie wie viel, wie viel Distanz habe ich geschafft auf die und die Länge, wie habe ich mich gefühlt, auch dieses Aufschreiben mal so so eine von einer Skala von 1 bis 10, wie, wie gut habe ich mich bei diesem Run heute gefühlt. Und dann wird man wahrscheinlich sehen, peu à peu, dass das Gefühl, bei den Läufen zum Beispiel oder bei den Workouts einfach generell besser wird. Und ich glaube, wenn man diese kleinen messbaren Dinge hat und zu sehen, okay, ich werde da und da besser, dass sie sehr viel motivieren. Klar kann auch zum Beispiel eine Motivation sein, sollte sie im seltensten Fall, aber kann sie auch sein, zum Beispiel auch Gewicht zu verlieren hauptsächlich. Das heißt, Umfänge zu messen. Vorher-Nachher-Bilder. Auch wenn die Vorher-Nachher-Bilder zum Beispiel nur für dich sind, aber mach doch ein Bild einfach vorher, bevor du das Trainingsprogramm beginnst. Mach eins nach drei Wochen, mach eins nach sechs Wochen. Du wirst sehen, wie du besser wirst. Wenn du diese Bilder nicht machst, wirst du denken, So, ach, irgendwie verbessere ich mich nicht. Mhm. Oder wenn du keinen Umfängen misst, zum Beispiel ähm, Teilenumfang, Hüftumfang. Wenn du diese Umfänge nicht misst, wirst du nicht merken, dass du besser wirst. Viele Leute brechen ihre Trainingsroutinen ab, weil sie irgendwie auf der Waage keine Veränderung merken. Warum merken sie keine Veränderung auf der Waage? Weil sie Muskulatur aufbauen und Körperfett abbauen. Und auf einmal denken sie so, oh, ja, ich trainiere jetzt irgendwie seit fünf Wochen mit Erik, aber irgendwie wird nichts besser, ich habe keine Lust mehr. Ja, so so. Der Körper hat sich aber krass verändert. Also das sind halt so die Dinge, die, glaube ich, immer wieder... Ähm, die auf jeden Fall dabei sein sollten, ähm, auch zu messen, Struktur, Freunde, ich glaube, dann ist man schon mal auf einem guten Weg.
2: Hm, ja, ich meine, das ist ja auch interessant, weil der Körper, äh, wenn man sich jeden Tag im Spiegel sieht, nimmt man Veränderungen ja wirklich nicht so sehr wahr, wie wenn man diese Vorher-Nachher-Bilder hat oder messbare Zahlen. Also Absolut. das ist auf jeden Fall auch ein guter Hinweis, weil vielleicht wird das außen, also vielleicht spiegelt das Umfeld das einem noch, kommt ein bisschen drauf
0: an, wie sehr die da drauf achten, aber man selber... Ja, aber, eine, 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 aber einen Mann zum Beispiel, also einen, einen, einen äh, Ehemann, der dich jeden Tag sieht oder eine, eine Frau, Ehefrau, die dich jeden Tag sieht, die wird dir nicht spiegeln so, ey, du siehst irgendwie viel besser aus. <lacht> nee, also die ja sowieso, sowieso jetzt erstmal, das ist jetzt sowieso meistens dann eher nicht so der Fall, sondern das wird dann vielleicht jemand sagen, der dich vielleicht nur alle drei, vier, fünf Wochen sieht. True. Und hoffentlich hast du diesen Moment, dann hast du diese Motivation. Aber wenn du den nicht hast, ähm, dann wirst du so deinen dein, dein Partner fragen oder deine Partnerin nach, nach drei Wochen fragen, sag Findest du eigentlich, dass ich mich verändert habe? Und dann weißt du <lacht> ja, wie ist es ist. Oh. <lacht> äh, was meinst du? Ja. Ja? Was beim Friseur oder also was, was auch immer. Das ist halt dann so, das funktioniert nicht. Ja, okay. Das weil ähm, da, du musst für dich selber da einfach aber ich glaube es ist zum Beispiel so ein Trainingsverbündeter oder Verbündeterin wo du dann sagst du hast den ähm, eine Person mit der du zusammen, zum Beispiel trainierst du, da ist man glaube ich dann ein bisschen sensibler das kann natürlich auch am Ende der Ehemann oder die Ehefrau sein ähm, die das gemeinsam mit dir macht man ist dann sensibler und man motiviert sich wahrscheinlich auch ein bisschen besser mhm. ähm, also das wäre so einer meiner meiner, meiner Lieblingstipps eigentlich immer ja. Vielleicht zu dem Thema noch, also nehmen wir mal an, man hat da so
2: einen Trainingsbuddy oder eine weibliche Trainingsbuddy gefunden und beide trainieren ungefähr das Gleiche ne und einer von beiden ist halt einfach schneller oder besser oder bei dem funktioniert es einfach. Ja, der Trainingsplan schlägt schneller an. Ist das dann vielleicht auch so, dass man sich dadurch nicht immer motiviert, sondern auch Frustration schafft?
0: Ja, definitiv. Ähm ich glaube, beim Training muss man halt auch relativ häufig auch einfach ehrlich zu sich sein. Ähm, wir haben ganz, ganz, wir haben verschiedenste Körpertypen. Wir haben Mischtypen, wir haben äh, Körpertypen, wo man ähm, zum Beispiel eher wo es leicht ist ähm, Muskulatur aufzubauen. Ähm, es gibt Körpertypen, die es schwer haben, Muskulatur aufzubauen. Äh, es gibt Körper, es gibt Leute, die sind eher Sprinter. Es gibt Leute, die sind eher Ausdauerläufer. Und wenn man dann natürlich so eine Paarung hat von vielleicht jemanden, der jetzt der absolute Sprinter ist und der eher leicht hat, leichtes hat Muskeln aufzubauen, und der macht dann mit so einem mit einer Person mit einem Ektomorphen-Typ, der einfach leicht ist und der auch laufen kann, ähm, bis also so weit laufen kann, wie ich wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr kann, dann klar kann es manchmal ein bisschen demotivierend sein. Dennoch, wenn du deine ähm, Fortschritte aufzeichnest, bzw. aufschreibst, wie du dich. Ähm, wie du dich entwickelst und auch vielleicht gegebenenfalls sogar prozentual aufschreibst, wie hast du dich im Vergleich für dich selber entwickelt und nicht für dein Trainingsbody XYZ glaube ich, dass es tatsächlich nicht demotivierend sein sollte, weil ähm, im Idealfall fokussierst du dich auf dich selbst und das ist das, was ich auf jeden Fall immer für mich selber in meinem Training ähm, versucht habe zu beherzigen. Ich finde es großartig, wenn Leute ganz tolle Dinge machen können, zum Beispiel so Calis Calisthenics mhm. Boys, die dann irgendwie so in so einer Human Flag so auf dem ah, ja. da, da rumhängen. Ja. Und du denkst dir, so, oh, das sieht so geil ja. aus, ich würde das auch gerne können. Klar kann ich da versuchen, mich hinzutrainieren, aber klar muss ich auch mir selber ehrlich sein, dass ich über 90 Kilo wiege ähm, und wahrscheinlich nicht den besten Hebel für diese Bewegung habe mhm. und es einfach in meinem ganzen Leben lang nicht so trainiert habe, wie die Boys oder Girls es gemacht haben. Also bin ich zu mir selber ehrlich und sage ganz ehrlich, das würde mich höchstwahrscheinlich frustrieren, es zu versuchen oder versuch's und sei mit den kleinen Gewinnen, die du machst, zufrieden und versuche dich nicht zu vergleichen mit jemandem, ähm, der das vielleicht schon viel, viel besser kann oder der vielleicht einfach eine bessere Ausgangsposition hat als mhm. du.
2: Okay, ja, das passt ja vielleicht auch zum Thema Social Media, weil viele suchen sich dann ja auch auf Instagram zum Beispiel Leute, denen sie irgendwie folgen, um halt, ne, macht ja auch Sinn, ne? man sucht sich jemanden, der irgendwie auch motiviert im Training ist, man guckt sich dann die Bilder an und so, aber ist das dann so eine Sache, ja, ich meine, wie siehst du das, ist das eher motivierend oder vielleicht auch nicht so förderlich denn im Trainingsfortschritt, wenn man immer jemanden, man hat ja immer nur das Perfekte vor sich. Ne? Es sind ja jetzt nicht nur ehrliche Trainingsfelder auf Instagram.
0: Ich glaube, dass wir da, dass das zum Glück, ich kann mich auch tatsächlich, ich glaube, vor zwei, drei Jahren auch Podcasts gemacht, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Da war das, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass sich das langsam, aber sicher endlich auch wieder ähm, normalisiert und dass es ein bisschen, oder dass es mehr dahin geht, ehrlich zu sein, mhm wenn man ein Hashtag runterknallt, no filter, dass wirklich kein Filter drauf ja. ist ähm, und dass man da irgendwie so ein bisschen versucht, sensibler zu sein. Äh, ja, auf jeden Fall gibt es diese Profile. Es gibt aber natürlich auch noch diese Profile, von denen du sprichst ähm, und entfolge diesen Profilen. Wenn sie dir nicht gut tun, wenn sie in dir was triggern, dass sie sagen ey, das sieht so, die, die Person hat so einen coolen Body, so einen guten Body, das sieht so gut aus. Ich werde niemals da hinkommen. Mhm. Glaube ich tatsächlich nicht, dass es für dich persönlich motivierend ist, sondern eher demotivierend. Ähm, gib dir reale Profile auf Instagram, auf Social Media, die dir ähm, vielleicht sogar zeigen, wie es dahin geht. Suche Profile, wo ähm, die Person dir Anfängerübungen zeigt, die du durchführen kannst. Nicht nur die ganze Zeit den Muscle-Up zeigst oder den Handstand-Push-Up oder was auch immer. Wo du sagst, das schaffe ich eh nicht. Ja. Sondern äh, geh auf Profile, die dir zeigen, ähm, wie mache ich den Squat richtig? Wie mache ich den Ausfallschritt richtig? Wie muss eine Plank aussehen? Diese Basics, ähm, das vergessen wir manchmal. Wir wollen immer irgendwie bei Social Media höher, weiter, toller, besser, schöner ähm, aber holen dann irgendwie auch irgendwie sehr, sehr wenige ab. Das ist auch so ein bisschen ein kleiner, kleiner ähm, Appell an alle meine Kolleginnen, die auf Social Media ähm, unterwegs sind, da einfach auch häufiger dran zu denken, dass sie somit einfach Leute eher motivieren, wenn sie versuchen, das kleine eins zu erklären, als irgendwie ständig zu, zu zeigen, ähm, wie, wie toll sie sind und was sie für geile Übungen können. Mhm. Ähm, deshalb, äh, Versuch da einfach das zu finden für dich, was dich ähm, motiviert und nicht demotiviert oder lass Social Media einfach komplett weg. Okay. <lacht> es ist halt also ich selber nutze so Social Media tatsächlich eigentlich, um meinen Freunden zu folgen und um zu mhm. sehen, was meine Freunde machen. Ähm, selber natürlich zu posten, weil es natürlich auch zu, für mich zu meinem Beruf gehört. Ähm, immer natürlich motivierend und positiv zu sein auf Social Media im Idealfall. Und wenn es, wenn ich mich zum Beispiel nicht so gut fühle, dann poste ich halt auch nichts. Oder mhm. wenn ich zu busy bin, dann poste ich halt auch nichts und versuche nicht irgendwas darzustellen, was irgendwie nicht der der Fall ist. Ähm, ja, aber sonst versuche ich mich eigentlich eher durch meine Kolleginnen zu motivieren okay. und nicht über irgendwelche Bilder bei, bei Social Media. Ja, <lacht> okay.
2: Ja, wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn wir unsere Routine nicht einhalten? Also man hat ja immer so Tage, an denen es dann irgendwie doch nicht klappt und man hat zwar den perfekten Trainingsplan vielleicht aufgestellt oder man hat so seine Struktur und im, ne, so in der Regel funktioniert es auch ganz gut, dem zu folgen, aber ja, manchmal vielleicht, jetzt geht nicht darum, dass es krankheitsbedingt oder so nicht passt, sondern auch einfach von der mentalen Motivation her und dann setzt man aus, aber fühlt sich darüber nicht so gut kann sowas eigentlich vielleicht auch einen Vorteil haben? Kann man sich das irgendwie, oder redet man sich dann nur schön? Wie ist es denn, wenn man <lacht> sowas ähm,
0: nicht einhält? Also ich bin zum Beispiel auch ganz schlimm, was, was das betrifft, wenn ich zum Beispiel mal meine Trainingsroutine nicht schaffe. Oder wenn ich, das ist zum Beispiel jetzt das Beispiel, eher bei mir, wenn ich mir, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch fürs neue Jahr vorgenommen, ein ähm, bisschen gesünder zu essen, nicht ganz so viel zu snacken, weil ich auch gerne mal so ein bisschen, gerne einfach was Süßes esse. Ja. Ähm, hab, hat jetzt auch so nicht so super gut bisher funktioniert, <lacht> aber ich versuche weiterhin dran zu arbeiten. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich da auch manchmal echt mit mir selber zu, 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 ähm, zu streng bin. Man, Leute, das Leben ist da, um es zu leben, oder? Also ich glaube, dass wir ganz häufig Momente haben sollten, wo wir auch einfach mal genießen sollten, auch einfach mal das essen sollten, worauf wir Lust haben, auch vielleicht mal die Trainingseinheit zu skippen, wenn wir einfach auch vielleicht mal was mit der Familie machen wollen, mit den Kindern spielen wollen, wenn wir einen Ausflug machen wollen, wenn wir die Sonne draußen genießen wollen, ich also jetzt gerade eben natürlich nicht, aber ähm, oder einfach mal zum Beispiel ein paar, paar Wochen oder einfach mal eine, eine Woche in Urlaub fliegen wollen und einfach mal nichts machen wollen dann ist das doch okay, dann macht das doch dann gebt eure, eurer Seele eurem, ähm, eurem Kopf einfach mal diese Pause weil das ist genauso wichtig äh. Wenn das natürlich aber häufiger vorkommt, dass man sagt, man kriegt es einfach strukturell nicht gebacken, den Trainingsplan durchzuziehen, weil ähm, einfach Dinge dazwischen kommen, die einem einfach wichtiger sind und das immer und immer wieder passiert, dann sollte man einfach drüber nachdenken, ähm, wie kann ich meinen Trainingsplan, meine Struktur vielleicht verbessern, damit ich es oft wirklich schaffe und auch dadurch motiviert bleibe, weil nichts ist demotivierender, als Ziele nicht zu erreichen ja. oder eine Struktur nicht durchzuziehen. Und das führt dann dazu, dass man komplett sagt, es ist vorbei. Dann lieber zu sagen, ich schaffe meine drei Trainings pro Woche nicht, das ist einfach zu viel für mich. Ist dann immer noch besser, zweimal pro Woche zu trainieren, das kontinuierlich durchzuziehen, vielleicht auch einfach über sechs Monate und dann wieder drüber nachzudenken, so jetzt habe ich ein bisschen mehr Kapazitäten. Jetzt bin ich ein bisschen motivierter, jetzt versuche ich wieder die dritte Einheit einzubauen, als nach ähm, einem Monat oder zum Beispiel nach den glorreichen zwölf Tagen äh, im Januar zu sagen, äh, ist doch alles viel zu viel, ähm, ich höre jetzt wieder komplett auf und versuche es dann 2024 nochmal. Ja,
2: total. Hm. Ich glaube manchmal ist es aber, das habe ich jedenfalls schon von vielen Leuten gehört, schwierig zu unterscheiden, ob man jetzt... Ähm, ja, einfach einen schlechten Tag hat und deswegen es irgendwie sich gönnen sollte, mal eine Pause zu machen oder ob es halt Faulheit ist, weil das Gefühl ist halt oft das Gleiche, man hat halt keine Lust auf eine Einheit. Äh, kannst du, konntest du vielleicht in der Vergangenheit auch deinen KlientInnen und so helfen zu unterscheiden, wann ist es ein Motivationsloch, was irgendwie begründet ist, wo vielleicht mehr dahinter steckt und wann ist es halt einfach nur Faulheit?
0: <lacht> <lacht> ähm... Motivationsloch und Faulheit. Das ist eine gute, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ich tats habe tatsächlich, glaube ich, gar keine richtige Antwort dafür, was ich hätte, weil ich ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich würde mich selber nicht als faul bezeichnen, ja. aber ich würde mich manchmal als demotiviert bezeichnen. Okay. Ähm, und deswegen, ich glaube, es ist für mich aus meiner Sicht fast sogar das Gleiche. Ähm, oder das kommt natürlich aus der gleichen Richtung. Wenn du äh, merkst, dass du irgendwie faul bist, ja, ähm, ist es in Ordnung, ab und zu mal faul zu sein, mhm. sich zu entspannen ähm, und sich vielleicht dann doch zu motivieren, Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Ähm, und wenn man zum Beispiel zu faul ist, irgendwelche Dinge zu machen, liegt es vielleicht auch einfach an den Dingen, die man machen muss. Äh, vielleicht macht die einfach einem keinen Spaß. Auch das ist eine Sache. Das Leben finde ich ist auch einfach zu kurz, um ständig irgendwie Dinge zu tun, die man irgendwie, wo man keine Lust drauf hat. Ähm, also such dir was, gerade in Richtung Sport, was dir mehr Freude bereitet, damit du dich bewegst und damit du dich gesund und wohl fühlst. Ähm, also ich glaube jetzt bei diesem Podcast zum Beispiel, wenn ja sehr sehr viele ähm, Läuferinnen ähm, zuhören, deswegen wenn dir halt die Intervallläufer halt keinen Bock machen, <lacht> ähm, dann geh halt auf die lange Distanz und ja. versuch halt das zu fokussieren. Genauso umgekehrt, also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der hasst, hasst die lange, äh, lange Distanz oder <lacht> halt auch die bei, bei Powerzone die Zone 2 und 3 und das irgendwie über 90 Minuten. Ähm, das ist einfach nicht meins, aber es ist wichtig. Aber dann belohne ich mich halt dann damit, ähm, zu sagen, okay, ich baue jetzt halt zum Beispiel mal in meiner Trainingsroutine mal was anderes ein. Mach mal ein paar Treppenläufe oder mach mal so einen Berg, wo ich hochsprinte und fühle mich danach ausgepowert, aber fühle mich danach gut. Und das gibt mir irgendwie ein bisschen bessere Motivation manchmal, als immer wieder die gleichen Routinen zu machen, die dann vielleicht nicht so viel Spaß machen. So, das war jetzt nicht so die Antwort, die du haben wolltest, <lacht> aber ich kann jetzt tatsächlich nicht den Unterschied zwischen Vielleicht kann das, können uns die äh, Zuhörerinnen nochmal ähm, schreiben, was aus ihrer Sicht der Unterschied ist zwischen einem Motivationsloch und absoluter Faulheit. Ja, vielleicht wirklich, oh. ja. Faulheit, finde ich, vielleicht ist dann doch eher wirklich der diejenige, die dann wirklich einfach den ganzen Tag auf der Couch liegt. Aber selbst die, guck mal, eine äh, Faulheit, also wenn du jetzt so einen Löwen siehst, ja, ein Löwe sieht generell auch sehr faul Stimmt. aus. Stimmt. Es ist ein absolut faules Tier, das das. aber wenn Attacke kommen muss, ja. dann kommt die Attacke. Und das ist ja auch das, was was du beim Leistungssport ja auch hast. Ähm, da gibt es ganz ganz viele F äh, Spieler, zum Beispiel beim Fußball, viele Fußballer, die stehen den den nur 88 Minuten stehen die vorne rum. Du würdest sagen, so ist der Frau zu spielen <lacht> auf dem Platz. Aber er macht am Ende sein Tor, weil er einfach in einer Situation das Bestmögliche rausholen muss. Ähm, und dann ist halt die Faulheit, die er hatte, genau das Richtige, weil er kann dann Leistung bringen. Also am Ende ist es auch gut, faul zu sein, weil dadurch hast du auch die Möglichkeit, ähm, in Lebenssituationen, ähm, wo du dann die Energie brauchst, die in Energie abzurufen.
2: Ja, naja, ich meine, der Begriff Faulheit ist vielleicht auch einfach sehr, sehr negativ konnotiert. Vielleicht sollte man den gar nicht benutzen.
0: Nee, ich den gar nicht, ich den gar nicht. ich finde den gar nicht schlecht. Echt? Ich finde den Begriff Faulheit vollkommen in Ordnung. Warum denn nicht einfach mal rum, rumgammeln auf der Couch oder ähm, einfach sich mal in den Liegestuhl oder die Hängematte hängen und einfach mal nur einfach mal nur rumdösen oder einfach mal richtig schön lange ausschlafen am Wochenende und sich einfach mal so richtig so ganz faulen Tagesstart. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
2: Ich finde das auch gut. Ich glaube nur, viele Leute, die ambitioniert Sport treiben, haben auch so ein Problem damit, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und dann einfach mal wirklich runterzukommen und sich mal wirklich nicht zu bewegen. Also bis auf ein paar Schritte, ne? ein bisschen spazieren oder so an einem Tag. Das ist aber
0: das, das, ist das große Problem, gerade bei ähm, vielen Leistungssportlerinnen, die halt oder sagen wir mal so Breitensportlerinnen, die dann auch relativ lange auf einem, ein Plateau hängen, weil sie einfach zu viel machen, weil sie einfach ihrem Körper nicht die notwendigen Pausen geben oder ihnen nicht ähm, den notwendigen Ausgleich geben, wie zum Beispiel mal ein bisschen mehr an der Flexibilität zu arbeiten, mal ein bisschen mehr an der Kraft zu arbeiten, mal ein bisschen mehr einfach nur zum Beispiel an Yoga, Atmung, Meditation, das in das Training einzubauen und zu integrieren. Ganz häufig gibt es Sportlerinnen, die da einfach so lange in irgendwelchen Bereichen hängen, weil sie einfach ihren Körper ähm, zu lange, zu hart belasten, ohne ihm die Regen Re äh, Regeneration zu geben oder einfach mal faul zu sein. Okay. Also seid mal faul.
2: Ja, ein Appell an mehr Faulheit. <lacht> du hast äh, vorhin auch das Wort Belohnung kurz äh, ja, fallen gelassen. Ähm, wie wichtig ist, sind denn eigentlich Belohnungen im Training, um sich irgendwie am Ball zu halten? Das war jetzt vorhin nicht bei deinen Top-Tipps mit dabei, aber ich glaube, viele Leute versuchen es auch über diesen Umweg sozusagen, sich dann doch mehr zu pushen. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist falsche Mittel zum Zweck, ähm, Belohnungen ähm, als, als Motivation zu nehmen, um Training durchzuziehen. Also zum Beispiel zu sagen, das ist so ein typisches Beispiel. So ein typisches Breitensportbeispiel, was ich selber noch kenne aus dem Sport. Ähm, um, früher einfach. Fußball gespielt und danach zusammengesessen und zwei Bier getrunken. So. Ja, okay, schade. Dann hast du halt irgendwie gerade eben ein bisschen Fußball gespielt, hast ein bisschen was für deine Verbrennung getan und danach gibt es irgendwie gleich wieder das rein, was deinem Körper irgendwie nicht so gut tut, um dann irgendwie besser zu regenerieren und sich fitter und wohler zu fühlen, was ja eigentlich das Ziel sein sollte beim Sport. Ich glaube, Belohnung sollte ganz gering eingesetzt werden, sich zum Beispiel anders anderweitig zu belohnen und das auch bei sich selber zu vernetzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein, ähm, ein, eine, eine Trainingseinheit gemacht habe, wo ich Dinge gemacht habe, die ich jetzt selber nicht so gerne zum Beispiel mache. Wenn ich zum Beispiel äh, Klimmzüge mache, ich hasse Klimmzüge, ich bin einfach nicht gut in Klimmzügen und ich werde mein Leben lang niemals gut sein in Klimmzügen, ähm, dann gebe ich mir aber in diesem Training auf jeden Fall Übungen, die mir die, die, die mir ein positives Gefühl geben, was dann in dem Fall eine Belohnung sein könnte. Zum Beispiel mache ich dann irgendwas, nur was Schönes für die Schultern, wo man die Schultern ein bisschen merkt oder den Trizeps ähm, rausarbeiten, um dann ein bisschen irgendwie die Muskulatur zu spüren, um dann aus dem Training rauszugehen und zu sagen, hat doch alles gut geklappt, ah. ich spüre mich gut, ich habe irgendwie ein gutes, gutes Krafttraining heute gemacht. Ähm, das wäre dann für mich so diese Art Belohnung. Oder natürlich auch zu sagen, okay, verpack mal dieses... Ähm, dieses, wenn es jetzt irgendwas sein muss, was wirklich zum, was Essen sein sollte. ja äh, Verpack mal dieses, dieses, dieses Snacken, diese Süßigkeit in was Gesundes. Ähm, das heißt zum Beispiel den, wirklich einen leckeren Shake zu bestellen, der vielleicht mal ein bisschen teurer ist, als der letzte, den du getrunken hast, aber dafür wirklich richtig lecker ist und der trotzdem gesund ist, wo trotzdem die, ähm, die Inhaltsstoffe einfach gut sind. Das wäre zum Beispiel für mich eine gute Belohnung. Oder sich halt wirklich zu sagen, wenn man jetzt sagt, man hat eine richtig brutale, harte Trainingseinheit hinter sich, sich mal einen Tag zu nehmen, wo man sagt, heute mache ich einfach mal nichts, das ist für mich meine Belohnung.
2: Okay, also die Belohnungen sollten nicht sein, was komplett separat vom Training stattfindet, sondern eher etwas, was irgendwie entweder darin integriert ist oder dazu passt oder Teil ja, davon absolut. ist.
0: Okay. Ja, absolut, absolut. Ja.
2: Das ist natürlich auch, das ist auf jeden Fall ein spannender Tipp weil man sich ja dann meistens doch irgendwas sucht, was irgendwie genau das Gegenteil vielleicht sogar davon ist, was man erreichen wollte am Ende.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, leider unser, unser, unser Problem, dass wir dann immer diesen, diesen Belohnungszwang ähm, haben mhm. oder uns abends zum Beispiel dann da irgendwie hinzusetzen und irgendwie uns was reinzusnacken oder irgendwie unser, unseren Wein oder unser Bier zu trinken, was ich jetzt niemandem absprechen möchte, weil jeder soll das irgendwie so machen, wie er sich gut fühlt und das einfach... Ähm, auch für, für die Person am besten funktioniert. Ähm, dennoch ist, glaube ich, dieses, dieses Verankern im Kopf zu sagen, das ist jetzt meine Belohnung, ähm, einfach das Gefährliche. Ähm, das sollten auf jeden Fall andere Dinge sein. Also das sollten einfach Dinge sein, die halt wirklich, wie gesagt, mit dem Training was zu tun haben. Ähm, und, und die anderen Sachen sollten losgelöst sein. Also zum Beispiel absolut Alkohol sollte losgelöst sein, als Belohnung. Nikotin sollte losgelöst sein als Belohnung. Ähm, Süßigkeiten sollten ähm, losgelöst sein als Belohnung. Das sind keine Belohnungen, das sind einfach ähm, Dinge, die wir gerne haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn wir ab und zu mal zum Beispiel äh, unser Bierchen trinken wollen oder unser, unseren Keks essen wollen. Das ist in Ordnung. Ähm, aber auch das sollte halt in Maßen ähm, genutzt werden. Hm,
2: okay. Ja, ich finde noch das Thema spannend, äh, Motivation beibehalten nach Niederlagen. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, man sollte sich Ziele setzen, die erreichbar sind, die zu einem passen und dann trainiert man darauf hin, äh, was, wenn man am Ende das Ziel nicht erreicht. Also man hat vielleicht den Trainingsplan gut eingehalten, man hat die Routine durchgezogen, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Zum Beispiel man hat seine Zeit, die man sich vorgenommen hat oder so, nicht geschafft oder eine andere Leistung sozusagen nicht erbracht. Da ist es ja oft der Fall, dass man dann erstmal gar keine Motivation mehr verspürt, weil man ja lange auf was hingearbeitet hat und am Ende hat man es nicht hingekriegt. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man sich da wieder aufbaut oder vielleicht gar nicht erst in so ein Loch fällt?
0: Ich glaube, dass man dann einfach ähm, sich auch selber mal ganz ehrlich die Pause geben sollte, danach sagen sollte, okay, das hat jetzt einfach nicht funktioniert, ich habe es irgendwie nicht geschafft, obwohl ich das Trainings, obwohl ich den Trainingsplan eingehalten habe, so wie ich ihn mir selber gesetzt habe, beziehungsweise er mir gesetzt worden ist. Trotzdem habe ich das Training nicht erreicht und sage, reflektiere und sage zu mir ehrlich, ich habe das Bestmögliche versucht und aus mir rausgeholt, dann sage ich, hey, ich bin stolz auf mich, ich habe es versucht, ich habe versucht, das Bestmögliche äh, zu erreichen und meine Zeit zu schaffen. Es hat nicht gereicht. Vielleicht war der Trainingsplan nicht gut genug. Vielleicht war am Ende der Trainingsplan, der den Tra der Trainer ausgearbeitet hat, nicht passend für mich. Oder ähm, ich habe mir selber einfach keinen guten Trainingsplan gesetzt und der hat irgendwie nicht funktioniert. Ich gebe mir jetzt meine zwei, drei Wochen Pause und probiere es nochmal. Ähm, oder ich reflektiere und sage, ja, okay, ich habe da und da geschludert. Ich war da und da nicht so intensiv im Training, wie ich hätte sein sollen. Da und da waren meine Trainingszeiten ähm, nicht so lang, wie sie hätten sein sollen. Äh, da habe ich mir zu wenig Pause gegönnt. Ähm, da sollte man einfach immer ehrlich zu sich sein und nicht, sich nicht demotivieren lassen, sondern man sollte ja immer, das ist immer ein bekloppter Spruch, aber man lernt am besten immer aus seinen Niederlagen und das ist einfach, ist einfach leider so. Ich glaube, das sind immer die Dinge, die hängen bleiben. Warum hat man dann irgendwelche Dinge nicht geschafft oder irgendwelche Ereignisse, Ereignisse oder Zeiten nicht erreicht? Ähm, daraus lernt man und dann beim nächsten Mal ma versucht man es besser zu machen und versucht es dann einfach zu, zu schaffen.
2: Hm. Ja, du hast es, ähm, den Spruch, sei ehrlich zu dir, sehr oft ge gedroppt im Laufe des Gesprächs. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Fazit für, den, für das gesamte Gespräch. Ich finde, das ist ein Tipp, den man sich schon mehr zu Herzen nehmen kann, weil der auf sehr viele Bereiche anwendbar ist im Training und tatsächlich äh, ja, ich habe den jetzt nicht so sehr auf dem Schirm gehabt tatsächlich.
0: Auch ehrlich, zu, also äh, ich, sag's, ich sag's nochmal, mal, ähm, auch zu sich, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur im Training, es ist ja ein ganzes Leben, glaube ich. Mhm. Ähm, und und einfach sich mal ähm, nach seiner Trainingseinheit zu hinterfragen. Habe ich gerade eben das rausgeholt aus mir selber, was ich mir vorgenommen habe? Habe ich gerade eben das rausgeholt aus mir selber, was mein Trainings, was mich meinem Trainingsziel weiterbringt? Ähm, habe ich gerade eben das rausgeholt aus mir selber, damit ich mir zum Beispiel morgen einen trainingsfreien Tag gönnen könnte? Ähm, ich glaube, wir müssen häufig oder sollten häufig versuchen, besser in uns hineinzuhören, uns auch die Möglichkeiten zu geben, wie zum Beispiel über mal andere Trainingsformen wie Yoga, wie Meditation. Für mich selber zum Beispiel ist äh, ein gutes Krafttraining, wo ich meine Musik drauf hab, drauf, äh, drauf knalle und einfach nur für mich selber bin, ist sowas wie so eine äh, Meditation für mich. Ähm, solche Dinge häufiger in seine Routinen zu integrieren, damit man ähm, die Chance hat, äh, sich selber ein bisschen besser zu spüren manchmal und wirklich auch an sich reinzuhören und dadurch kann man auch ehrlicher zu sich sein.
1: Hm.
2: Also auch so ein bisschen Achtsamkeit irgendwie mit Absolut. drin zu haben. Ja, fühle ich, das, da bieten sich auch lange Läufe zum Beispiel gut an tatsächlich, also ich glaube viele von uns, bei mir nicht, <lacht> ja bei dir nicht, aber <lacht> bei vielen von uns ist das auch so ein richtiger meditativer Zustand, in dem wir uns dann befinden. Ja.
0: Genau, und, ja. und wenn du diesen, wenn du merkst, dass dieser meditative Zustand gut tut, dann tu ihn, mach ihn doch. Weil ich habe auch viele, ich hatte tatsächlich auch ähm, einige Klienten, die sind auch immer sehr, sehr viel gelaufen, ähm, und die hatten dann aber auch zum Beispiel, zum Beispiel mir, mir gesagt, sie würden gerne ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen, Körperfett reduzieren. Da habe ich zu ihnen gesagt, okay, wie, wie häufig läufst du pro Woche und wie lange? Und dann haben sie zum Beispiel gesagt, ja, so drei bis viermal die Woche über eine Stunde, sag ich so, das ist für den Körper generell zu viel das ist ein zu hoher, das ist vielleicht generell ein zu hoher Stress. Du kannst dadurch zum Beispiel weniger Körperfett ab, abbauen oder Muskulatur aufbauen, wenn du das möchtest. Und dann, die Personen haben meistens zu mir auch gesagt, so, ja, aber ich brauche das, ich brauche das, um den Kopf frei zu bekommen. Und dann sage ich so, okay, dann haben wir wieder den Punkt, was ist dein Ziel? Willst du ähm, den für dich im Kopf perfekten Body aufbauen oder möchtest du dich wohlfühlen? Und dann sollten die, sollst, sollst du immer ehrlich zu dir sein und sagen, ja, eigentlich will ich mich wohlfühlen. Das ist für mich das Wichtigste. Da ja, dann gehe halt drei bis viermal die Woche an an der am, am Schlachtensee oder an der Krummelanke, ähm, schön lang laufen und ich den Kopf frei und fühle dich an, danach einfach besser. Dann ist das deine deine Form des ähm, des Trainings ähm, oder der Meditation dann ja, in dem
2: Fall. Richtig. Solange man verletzungsfrei bleibt, sind da ja einem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Absolut. Mhm. Ja. Okay, Erik, dann vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, deine Tipps mit uns
0: zu teilen. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Es war mir ein Fest <lacht> und ich hoffe, es war auch. Es war auch gut jetzt nicht nur von einem ähm, von einem Nicht-Runner mal hier in äh, einem Running-Podcast mal ein paar Tipps ab. Ähm, zu bekommen. Ja,
2: mal so ein paar andere Perspektiven sind ja immer schön. Ich glaube, das hat uns allen was gebracht. Ich bin schon gespannt auf das Feedback unserer ZuhörerInnen. Könnt ihr uns gerne geben dann auf Instagram
0: unter achilles.running. Wo kann man dich denn online finden? Äh, auch am besten auf Instagram äh, über hauptstadttrainer ähm, Da ist, glaube ich, äh, die, die, die einfachste Möglichkeit, mir äh, mal in meine DMs zu sliden <lacht> und mal ähm, ein, ein, ein äh, ein, ein kleines Feedback da zu lassen. Ich freue mich über positives genauso wie über negatives Feedback.
2: Weil Ehrlichkeit, aber,
0: ne? Weil Ehrlichkeit. Ehrlich zu sich selbst, aber auch zu Erik. Genau.
2: <lacht> Alles klar, das findet ihr wie immer in den Show Notes. Also checkt Erik gerne aus, checkt uns gerne aus. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt und uns eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts dalasst. Ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Freitag. Bleibt gesund, motiviert und keep on running.